0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks, lunes por la noche, aquí en el canal de Dokkin Academy, en Dokkin Entertainment. Vamos a hablar de Marvel, que esta semana, estos últimos días, han habido muchas informaciones, hasta hoy mismo. Se han filtrado y comentado en redes sociales, en Internet, muchas noticias. Un lunes más, lo hacemos más o menos hasta las 11 de la noche, aquí en directo. A través del chat podéis decir lo que os dé la gana y opinar sobre los temas que vamos comentando. Y si no, cuando estéis escuchando después el podcast, si queréis, en Spotify o en Apple Podcast, entonces mandamos un saludo también, pues no podéis decir nada, o lo podéis decir en voz alta, pero nosotros no vamos a contestar Los que sí que van a contestar hoy van a estar diciendo pues sus cositas Son, para, para empezar, el jefazo de Blog de Superhéroes, Álvaro Hulk Sánchez ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos, que estamos una semanita intensa, vamos a repasar uh. aquí un programa con muchas cositas, yo creo que vamos a ir con el tiempo apretadito de, de todo lo que tengo que comentar, creo
0: yo, sí. a ver, a ver cómo va. Hoy no va a caber todo, ¿eh? y no es un comentario sexual, bueno, Alejandro Blake Sánchez, de Espacio Marvelita. ¿qué tal?, buenas noches.
2: Muy buenas, pues, pues ahora me dejas triste, ¿no?, con, que no es un comentario sexual, pero bueno. <risa>
0: <risa> bueno, ya para el próximo lunes ya buscaré algo para tal nada eh, nah,
2: sí todo muy apretado y ya veréis ya veréis esto va, sí, esto promete
0: porque es verdad que están las producciones pues en parte ya lo sabemos todos no por la situación de la pandemia pues se va retrasando todo se va complicando no y además se van posponiendo las fechas de estreno no pero como mínimo esta semana ha habido muchas noticias y muchas informaciones que ya nos dan un poco, un poco de, de vidilla. Bueno, antes de meternos en, en, en la actualidad, aunque la vamos a tocar ya rápidamente, ya sabéis que estos estas semanas estamos analizando, opinando, comentando y poniendo como en un ranking particular los distintos personajes que ya hemos visto en sus versiones cinematográficas de, de Marvel. Hoy es, es un grupo, son los Guardianes de la Galaxia. ¿no? ¿En qué película, ya sea en las suyas propias o en las que aparecen los personajes de este equipo? Eh, eh, aunque no sea su película como en Infinity War por ejemplo o en Endgame más nos han gustado ¿no? Eh, como grupo, como personajes eh, y, y nada, a partir de la interpretación de los de los que por cierto, hago un paréntesis, vi este fin de semana eh, el actor este cachas que sale en Guardianes de la Galaxia, que no me acuerdo cómo se llama, que va todo pintado
2: el Bautista. ¿no?
0: Este, el Bautista. Se ve que ha hecho una película que me parece que está en Netflix o en alguna otra plataforma, o en Amazon Prime o así, eh, con una chiquita, ¿no? Que hace como de espía, que tiene que proteger a una niña. Ah, sí. Qué mala es la película y qué malo es ser como actor. O sea, en personajes en realidad, como el que hace en Guardianes de la Galaxia, pues, pues, eso todavía lo puede hacer y nos hace gracia y encaja. Pero otras cosas es de... Amiguete. Todo esto, muy bien, ¿no? Hay wow, unos brazacos, pero pff, si te sales de ahí, bueno, cierro el paréntesis. Los Guardianes de la Galaxia. Eh, Álvaro, eh, ¿qué Guardianes de la Galaxia más te han gustado? ¿Han ido a más? ¿Han ido a menos? Dime. Han ido a, a
1: la locura, creo yo, no pero bueno. Eh, yo me quedaría por la primera película, porque yo soy gran forofo de, de las películas de orígenes. Y yo me quedo con esa porque creo que es lo que más representa a los Guardianes. Ya con Guardianes 2, yo es una película que la veo entretenida, pero no me aporta demasiado a, a lo que es el UCM para mi gusto. Y, vale, sí vemos un poco más lo que son los, los personajes, no los vemos un poco más en profundidad, pero no me termina de gustar lo que vemos de ellos. Entonces prefiero quedarme con, con la primera película que, que ya digo, solo avanza muy poquito y realmente presenta esbozas, cuatro ideas, pero como película me funciona muchísimo mejor y eso hace que me quede con mejor impresión de los guardianes, aunque después los tenemos también en los reinadores, pero bueno, como pues también los tenemos ahí medio separados y bueno, en diferentes fases de su vida. Como...
0: No me termina de convencer tampoco, como grupo, vamos. Sí, hasta diríamos que, eh, no sé si esto se ha hecho expresamente o no, o ha salido así al escribir los guiones. Hasta Rocket, ¿no? Es un. Es un yo creo que hasta coge como mucho protagonismo, ¿no? En, en, en Infinity War y en Endgame, ¿no? Como personaje sí. individual. No, no sé por qué, si está hecho expresamente o tienen algunas encuestas que les dicen que a los fans o a los seguidores les gustan los animalitos peludos y entonces, pues está ahí Rocket, no lo sé. Bueno, Alex, ¿qué me cuentas tú?
2: Pues mira, yo soy de esos fans de los animalitos peludos con mala leche, ¿no? <risa> pues ahí... <risa> o sea, a mí Rocket me parece fantástico. un personaje cojonudo, o sea que... La verdad es que me encantó que después ganase protagonismo, pero sí que es verdad que me quedo con Álvaro... Eh, más hacia la primera película, más que nada porque... Por la sorpresa que supuso para lo que estábamos acostumbrados en el UCM... Y porque... Y porque, bueno, la verdad es que James Gunn hizo un trabajo bastante bueno... Muy bueno eh, repartiendo el protagonismo entre todos los personajes. Y aunque hay alguno que a lo mejor flojea un poco más y dependiendo de tus gustos, pues como lo comentabas antes de Dave Bautista, que para mí tiene su toque, pero es un personaje prescindible. Prescindible a nivel individual. Luego como grupo funciona, ¿vale? Eh, quiero puntualizar eso. Correcto, sí, sí. Pero, pero en el fondo reparte muy bien lo que es el protagonismo, la idea y todo. Y, y, y eso igual se diluye más en la segunda película. A pesar de que lo que pretende James Gunn, James Gunn es explorar el origen de cada uno de los personajes. Para mí se diluye esa, esa sensación. Entonces, pues bueno, eso, repito. Me quedo con la primera película, luego lo demás, pues es un poco que va a menos. Y a ver, no sé, esperemos a ver qué pasa con la tercera entrega.
0: A ver, pero además con director nuevo, pues también, igual ahí pueden cambiar mucho las cosas. Sí que es cierto, y es normal, ¿no? Creo que en, en Infinity y en, y en Endgame... Con todos los personajes que salen y con todo lo que tienen que explicar, es normal, pasa hasta con Hul o con. O con Adman, ¿no? que pues los personajes tienen un trocito muy pequeñito en la historia, en pantalla, y se puede explicar muy poco de ellos, ¿no? Aunque. No. aunque sí que es verdad que tienen su protagonismo, con todo lo que pasa y con Thanos y tal y cual, ¿no? Los personajes de Guardianes de, de la Galaxia. Y ahí tienen su peso. Eh, yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, y. Y en Guardianes de la Galaxia 2 eh, me gustaron, pero, pero me pasó esto, ¿no? Que hay un momento que, o sea, me, me subo a la montaña rusa, venga, ¿dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Y al final es como si la montaña rusa se me hiciera, ¿no? Que no tiene suficientes vueltas, que se queda floja, que no es un dragón can uh -huh. es la cartija Khan, no no no, no, no me lleva, ¿sabes? Y, y, y todo lo que pasó con el padre me decepcionó un poquito no sé por qué no no te sabría decir porque a nivel visual es espectacular sí. y además el final no toda esa batalla final dentro del, del planeta y todo eso y, y, con, y con el humor no de la bomba desactivar la bomba no y y groot y todo bueno, pero bah, hay algo que, que me falló pero bueno muy bien hay un personaje en guardianes de la galaxia que no es de los protagonistas, no sería protagonista principal pero tanto en la primera película como en la segunda más todavía tiene mucho peso que es yondu con eh, Michael Rooker, que ahora se ve que ha dicho Que está dispuesto a regresar Atención que ahí va spoiler ¿sí? No habéis visto todas las pelis De los Guardianes de la galaxia eh, que Él dice que no sabe cómo regresar Bueno, ni, ni nosotros tampoco ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo harían eso? no Porque no sé dónde leí eh, Seguramente en alguna de vuestras páginas Que claro, que el Thanos Que vemos en Endgame En ese, eh, ¿no? en ese Tiempo, John Dooh sí que está vivo Pero... Ah pero eh, a la batalla final, que es donde acabamos todos, ¿no? Junto con, con los Vengadores, va solo Thanos y sus tropas, no va Yondu. Entonces, <risa> ¿eso qué? O sea, eh, ¿os gustó el personaje? ¿Tiene demasiado peso? Eh, ¿Es necesario que aparezca? ¿Lo compraríamos? Álvaro. Uf,
1: yo me lo quedo hasta lo que he visto. Yo no... Había un personaje que me gusta verlo, que está ahí aporta, a no a, a Peter, pero mmm, yo tampoco le veo mucho más desarrollo. No sé... Realmente es que ¿para qué es que nos van a contar? no Yo en todo caso vería más que nos contasen a lo mejor algún proyecto relacionado con el grupo este de... No sé cómo se llama, los caza, de los cazadores sí, sí, sí. de que van por ahí, uh -huh. por el espacio. Algo relacionado con ellos y que a lo mejor ahí pudiese aparecer por la relación, no porque se enfadaron y demás, que, que algo realmente de él. Porque es que no creo que, que nos vaya a aportar y, y la verdad es que a ese actor le tengo cogida manía desde The Walking Dead porque el, el actor salía ahí y, y es que le, le tenía una manía y bueno, hombre, ya después es simpático ¿no? a ver que, que se ve y demás, pero... Hombre, el personaje
0: al final se hace querer, ¿no? En Guardians y, el y además,
1: con toda esa escena pero... final
0: cuando se escapan con Roque claro. ¿no? de, de la nave esa eso es brutal
1: sí, 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 a ver que al final te llega el corazoncito, ¿no? Y, y consiguen que, que incluso ese, ese sacrificio pues tenga su, su sentido, ¿no? Que te llegue al corazoncito, ¿no? Pero hasta ahí, por lo menos para, para mi gusto. De esta forma, eh, lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver indirectamente en la, en la serie animada de, de What If. Él ah. está confirmado como uno de los que pone voz. No se sabe para qué, pero, pero ahí estará también.
0: Ok, Alex.
2: Pues a ver, yo estoy un poco de acuerdo. La verdad es que John Doe es un personaje que cumple su cometido perfectamente en las dos primeras pelis, ¿no? Primero con el desarrollo del personaje en la primera parte y luego en el segundo con esa resaltando esa figura paterna para luego darle más dramatismo a, a, a su fatídico final, ¿no? Pero pero más allá de eso, lo cierto es que es un personaje que, que no tiene futuro. Ahora bien, eso no significa que no tenga pasado, es verdad que no tenga pasado. Ah, entonces, ¿sí? Claro, entonces ver. eh, Pensad ahora que, que, que el universo cinematográfico de Marvel Estamos acostumbrados a verlo en línea temporal hacia adelante
0: Correcto, es verdad
2: Pero, pero Viuda Negra abre esa puerta también hacia el pasado Entonces, eh, yo que sé Ponemos sobre la mesa, por ejemplo Un, un spin-off de los guardianes de la galaxia originales, Estos del cameo de la peli con Stallone y demás y tal Ahí, ahí, sí Con Yondu Pues es algo que quizás podría funcionar, ¿no? Pero, pero de ahí en adelante es que, bueno, aparte de que el personaje eh, no puede, porque, porque no está, pues tampoco le vería mucho sentido.
0: Bueno, pues no sé, seguiremos hablando si sabemos más cosas de este personaje de los guardianes de, de la galaxia. Eh, ya lo comentamos hace unas semanas. Ha aparecido al mercado, lo que pasa que me parece, me lo confirmáis, eh, que de momento solo se puede comprar en Amazon y además no está en español todavía. Eh, un, entiendo que, libraco súper interesante, que es The Wakanda Files, uh -huh. A Technological Exploration of the Avengers and Beyond. O sea... Que nos acaban de explicar todas esas cosas que a lo mejor ya sabemos o que intuimos o que han estado pasando o pasan, ¿no? O han pasado durante las películas que hemos visto, ¿no? O que son consecuencia de las películas que hemos visto. La primera pregunta que os hago a los dos es: ¿hay que comprarse este libro o no? Bueno,
1: bueno, depende también de las ganas que tengas de, de profundizar. Yo le tengo ganas, yo le tengo, vamos, le quiero meter el, el diente. Lo que pasa es. Que para el precio que tiene, mmm, lo de comprarlo en inglés no me atrae mucho porque es, tiene pinta de ser un poco tocho, ¿vale? Un poquito tocho. Sí, a nivel de coleccionista, sí sí lo recomendaría. Pero también es cierto que creo que en español no va a llegar.
0: ¿No creo saldrá a... en español nunca?
1: Yo no. no creo que esto vaya a llegar. No creo que tampoco. Vamos, es que aparte tú lo ves y es una edición muy cuidada, que no es una enciclopedia al uso, que esas que sí si nos llegan a veces, no que es muy básica de páginas y demás. Hombre. Esto está, tiene otro diseño, tiene otras cositas y me da a mí que como no lo pillemos en inglés, nada
0: de nada. Pero no digo que ahora, pero para navidades, ¿no? esto ah, bueno, lo...
1: para navidades, eso ya... No,
0: no, no, digo yo, que, que lo saquen yo, en español, ¿no? O sea, el, el mercado español es bastante amplio en todo el mundo,
2: ¿eh? No, además yo creo que, eh, corregidme si me equivoco, porque la verdad es que nunca, nunca lo he llegado a mirar, pero creo que incluso los libros eh, sobre las pelis, los típicos art of, mm -hmm. con imágenes y diseños y tal, mm -hmm. nunca han llegado a salir en español... No. O sea, ya, ya. ya Marvel Studios tiene una trayectoria de no sacar el material más allá de, de inglés.
0: Pero una cosa es el art of the, según qué películas y otra es un libro donde te explica cosas sobre la historia que te están contando. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cosas que se han sabido estos días, por ejemplo... Eh, no sé si eh, eh, por qué os habéis hecho eco de esta parte del, del libro, si es que es lo que se ha publicado con notas de prensa o se ha publicado en, en páginas en, en inglés internacionales, pero se habla mucho eh, en lo que se ha publicado de Shuri, ¿no? de la hermana de Black Panther que se ve que ha estado estudiando el proyecto Extremis, ¿no? El suero del super soldado que creó el Capitán América, entre otros, y todo eso, porque, y claro, yo cuando lo leí, no es le verdad, es que no me acordaba, ¿no? Eh, el Black Panther, Killmonger se carga toda la plantación de las plantas corazones alilas que machacan, y que se toma a Black Panther y, y le da, vamos a llamarlo así, superpoderes, ¿no? fuerza, super velocidad, todo eso. Y claro, de esas planticas no quedan ya ni en Amazon se pueden comprar. Entonces, claro, eh, Shuri para Black Panther, eh, el actual, no, en, en el UCM, o el que vendrá luego, pues necesita, de alguna manera, volver a recuperar el, el poder. Y está bien que te expliquen esto, porque además... Puede marcar un poco la línea de lo que Marvel quiere contar en el UCM y de lo que puede pasar. O sea, por eso no, no es un libro de arte sobre algo que han hecho, sino que es algo interesante para, para estar al día de lo que quieren contarnos, ¿no? Bueno. Sí, eh,
2: sí, no. Además es que te explican cosillas que. que ya no solo para el futuro, sino rellenan huecos. Exacto. O. O pequeños detalles de por qué pasa esto, o por qué se llega a esta decisión, o por qué este nombre, por qué. O sea, los porqués, ¿no? Que, que te puedes tú preguntar sobre lo que pasa en las películas, pues están todos, absolutamente todos explicados en ese libro.
0: Claro, es que yo creo que eso, vamos, eso nos lo compraríamos muchos en español, ¿no? Para leerlo y tal. Eh, dejaríamos de especular muchas veces, ¿no? En, en espacios como, como, sí, sí, sí. como Marvel Talks. Otra cosa, y que yo encuentro importante, porque también. Eh, se puede enlazar con cosas que pueden llegar a pasar en series o en películas es eh, lo que pasó en Sokovia no que en las fases anteriores pues tuvo bastante importancia con los Vengadores no y se ve que Hydra escogió eso se explica no en, en The Wakanda Files eh, escogió Sokovia para por las anomalías genéticas de muchos de sus habitantes eso nos conecta directamente con Bruja Escarlata y con Mercurio no eh, que en principio pues serían mutantes igual que otros Sokovianos eh, eh, pero claro, mi pregunta es: ¿en algún momento a lo mejor nos vamos a enterar de qué ha pasado con estos mutantes que acabaron no, llegando a Socovia? Socovia era una ciudad clandestina de mutantes. Varón Cemo que sale de Socovia, de momento lo que hemos visto él en el UCM no tiene poderes, pero a lo mejor lo pone al lado de otra piedra, de otra vara, de otro no sé qué, y yo qué sé, y le sale eh, nada. No, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué pensáis de esto? O simplemente es explicar algo, como decía Álvaro. Alex, perdón, ¿qué ha pasado y rellenar esos huecos que a lo mejor no, no se habían contado?
2: Hombre, a ver, en este caso no parece un, un hueco a rellenar, sino. Yo lo interpreto más como el preparar el terreno para lo que pueda venir. O sea, al final, en este caso, eh, la propia película explicaba que con el poder de la gema, pues se despiertan los poderes en. en o se les infunde poderes a esos personajes, pero en el libro te dicen. Que, que lo que hace eh, la gema en realidad es despertar unos poderes que ya están innatos en esos personajes y que viene provocado por unas mutaciones genéticas que se dan, eso sí, en algunos socovianos, no en todos. Eh, ¿Qué pasa? Que en ningún momento se cuidan en de de ningún momento utilizar la palabra mutante. Pero sí que sueltan eso eso de modificaciones genéticas y que los poderes ya estaban ahí, solo hubo que despertarlos preparando el terreno, o sea que yo creo que ahí estamos hablando más de un rellenar un hueco, eh, de algo más que rellenar un hueco
0: ya, yeah. eh, porque eso se supone que tienen que ser mutantes, no puede ser otra cosa aunque no lo digan ellos a ver,
2: ¿no? si hay una modificación genética eres mutante, o sea, no, no hay más no hay más
0: no, no, que después nos resulta que vengan de, yo que sé, de qué planeta o que se inventen alguna cosa para, yo que sé. Bueno, eso ya, eso es por realidad. cierto, eh, Letitia Wright la actriz ¿no? que interpreta a Shuri, ha dicho que todavía es pronto para hablar de qué y cómo en la nueva peli de Black Panther, que eso, bueno es, es, claro, es, a lo mejor es eh, temprano para explicárnoslo a nosotros, pero la película está prevista, no sé si para el 22 o el 23, ¿no? o 22 o 23, no, 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 no sé si tiene fecha, no me acuerdo, ¿eh? pero que tendrán que ir pensando... ¿no? ¿En qué va a pasar con Black Panther, aunque no nos lo quieran contar?
1: Yo creo que se la van a cargar ¿no? Ahora mismo yo creo que sigue ¿Sí? con la fecha del 22, no la han tocado con los últimos movimientos calendarios, yo creo que no, no han hecho nada, pero yo creo que la van a quitar y la van a dejar para, para futuro, ¿eh? bueno, más y menos, tal y como está la cosa, no es difícil que yo creo que vaya a llegar para, para el 22, pero... Ya de por sí, yo creo que lo van a reordenar y, y le van a dar un poquito más de tiempo. Va vale, a haber una pausa chica, ahí de Black ah, Panther tema.
0: y ya veremos Con todo por... lo que tengan
1: abierto, sí. Uh -huh. Y de hecho a mí, eh, bueno, ahora después lo, lo comentaremos con, con el tema de, de Blade, que yo creo que también va a generar un poquito de, de prioridad.
2: Sí, yo es lo que, lo que iba a decir. Yo creo que Black Panther 2 va a ceder su hueco a Blade. Es lo que uh -huh. lo que yo creo. es más cuando ya ahora nos hemos enterado pues eso, de que empieza a moverse el tema con la película pues yo creo que va a haber ahí un, un intercambio.
0: Bueno, ahora vamos al tema de Blade, pero antes vamos eh, cerrando rodajes. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha terminado. Sí, lo confirmamos, rodaje. Eh, hoy es 26. Yo tenía la fecha del 20... No, no sé, no sé cuándo tenía. Es igual, me lío con las fechas. Pero ha acabado el rodaje, eso sí, confirmado. Pero además, por el propio protagonista, ¿no? Álvaro.
1: Protagonista y, y director. Y el director y también en varias publicaciones en Instagram y dicen que es un final lo que pasa es que esta palabra a mí siempre me, me lleva un poco a, a dudas porque puede ser el final pero yo no sé si se refiere al final a que estaba entendiendo estaban todos que final de la producción completamente, lo que pasa es que como ha sido una producción que ha pasado un poquito desapercibida se han filtrado alguna imagen, algún vídeo pero en general hemos visto tan poco que yo no sé si es casi un final de localización, porque no es la primera vez que nos hacen un movimiento así de si sí, esto es ya un final y ahora de repente nos encontramos no, que están rodando en no sé dónde, dices ¿tú qué haces ahí si, si tú ya habías terminado? Entonces, no sé yo si quedará algo más teniendo en cuenta, yo digo, que se ha visto tan poco y que tampoco están tan claras las fechas de cuándo realmente empezaron a grabar, cuándo pararon, cuánto han hecho, pero bueno, yo creo que en general sí podemos decir que la fotografía principal ha terminado, prácticamente ha, ha terminado, es algo que le quede, algo puntual.
0: Bueno, pues pasará como en otras producciones, ¿no? Que vuelven los especialistas, de no sé qué, van a coger imágenes de no sé cuántos, ¿no? O se meten en el plateau sí, bueno, para, sí. para no sé qué cosa.
2: Sí, no, de hecho, yo creo que podemos dar por hecho que habrá reshoots, o sea, sí, eso sí, es lo, claro. lo de siempre. Y, y bueno, en los últimos días también han estado saliendo imágenes de, de, de rodaje en San Francisco, lo que pasa es que es lo de siempre, que tampoco sabemos si son imágenes de días anteriores. Si son del mismo día, se dice por ahí que es la, la segunda unidad, que todavía está rodando algunas cosillas. O sea, que es un poco confuso. Es lo que decía Álvaro, que no se tiene muy claro la cosa.
0: Bueno, por cierto, leí a Álvaro en Bloque de Superhéroes, eh, eh, en la información ¿no? de, de este final de rodaje de shang uno de vuestros lectores, que, que preguntaba si se había rodado todo en plató por el tema del COVID. A lo mejor también es por esto que comentabas, ¿no? que no se ha sabido casi nada de esta producción.
1: Sí, realmente es eso. Es lo que estaba comentando también Alex. No que se ha visto alguna cosa puntual, alguna especialista, cosas así. Pero teniendo en cuenta lo poco que se ha visto, se asume que casi todo ha sido en interiores. Y de hecho cada vez más estamos viendo como que casi todo el, con las películas de Marvel Studios se rueda en interiores, salvo escenas de calles que necesiten sí o sí montar una calle. No ya que le salga le sale más barato irse a la calle ya que montar directamente la calle entera en el set. Pero salvo en esos casos ya casi nunca ruedan en, en, en exteriores. Y si además algunas informaciones que van sonando de, de la película son ciertas, me da a mí que también va a ser una película que va a tener más material en interiores de edificios que, que en exteriores, en la calle.
0: Bueno, pues sí
2: que es verdad, sí que, es verdad que vimos en, en... En, antes, yo creo que fue antes de parar el rodaje que se habían visto imágenes mm. de la construcción de un set, de un, un templo, ¿no? Como se dice, de un monasterio o de algo sí, parecido. No, sí. Sí, sí, sí
0: es sí. verdad. Sí.
2: Y, pero bueno, es que no se, aparte de eso, no se llegó a filtrar ninguna foto de, del, redaje, del rodaje real, con lo cual quizás eh, con el parón pues se descartó rodar allí o, bueno, pues no se sabe, ¿no? Mm.
0: Esteno, el 9 de julio. Eso que decir que queda todavía unos cuantos meses y si se cumple el calendario, ¿eh? ya veremos bueno la verdad es que eh, no hemos hablado mucho porque como decías tampoco se ha sabido no se ha filtrado poca cosa, ha habido poca información en comparación con otras producciones pero cada vez hay más ganas ¿no? de, de ver qué han hecho con, con este personaje eh, con esta película y cómo va a unir lo que cuente esta película con el resto ¿no? de, de, de proyectos de las nuevas fases de, de Marvel en el UCM, bueno vamos al al vampiro, vamos al vampiro, eh, eh, a la nueva producción de, de Blade, esta nueva versión de este vampiro negro interpretado por un actorazo como es Mehar Shahal Ali. La no buena noticia es que, como decíais, se empieza a trabajar en serio porque se está empezando a buscar el equipo a construir el equipo que tiene que poner en marcha esta película. Eh, pero a mí lo que me ha sorprendido es que busquen guionistas negros. No de otro color. Tienen que ser negros. Digo, yo... Esto me suena... Es, yo, igual alguien me convence de lo contrario. ¿eh? Pero ¿no es un poco racista? O sea, ¿van a volver Marvel a hacer lo mismo con Black Panther, que ya obtuvo críticas desde dentro ¿no? de algunos de los integrantes de, de las películas de Marvel, y a montar un equipo solo de negros porque el protagonista es negro? Y es que esto no lo entiendo. ¿Qué pasa con esto?
2: A ver, es que aquí estamos con... <risa> Un tema delicado. Eh, a ver, esto es una una tendencia que está siguiendo Marvel, pero no solo a nivel racial, sino eh, a nivel de género, pues ta, también lo está haciendo, ¿no? Un poco estamos viendo cómo está buscando guionistas y directora y di, guionistas mujer y directoras para las películas protagonizadas por una mujer, como Viuda Negra o, o, o Capitana Marvel 2 eh, y no solo guionistas y, y, y directoras sino también toda la gente que hay por detrás de cámaras, de productores de ta, tata. Ta. o sea, intentan montar un equipo completo eh, esto pues podríamos decir un poco que es discriminación positiva también uh -huh. habría que ver Habría que ver. Pero eso, eso eh, es si, si pones
0: a mujeres que, en películas que no son que no las protagonizan mujeres, sería discriminación positiva. Pero si la si es así en, en películas protagonizadas por mujeres, es algo raro ya.
2: No, no sé. Sí, no. A ver, también hay que tener en cuenta que, que la industria ahora mismo es un poco lo que empuja. no O sea, hemos visto pues hace... No sé si fue hace un mes o por ahí que, que en próximas ediciones de los oscar va a ser obligatorio contar con un porcentaje de... de ya no actores, sino de gente del equipo de una película eh, pues de color, con discapacidad, de, de diferente género, etcétera para poder optar a los premios. Con lo cual, al final, son movimientos que, 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 que las, la, los estudios tienen que hacer. Ahora, el tema de, de decir, oye, pues como el protagonista es negro, pues vamos a, a contratar a todo el mundo negro porque ellos entre ellos entienden mejor o ellos saben mejor lo que pasa. Pues <risa> es, que... es un poco... <risa> Claro, porque frugible, en
0: shang son todos orientales, los que
2: del equipo son... Asiáticos, Asiáticos sí. o de ascendencia asiática, sí.
0: Sí. Es un poco raro, uno, ¿eh? Pero bueno, no sé. Sí, porque, claro, porque, sobre todo porque eh, normalmente, la, o sea, a no ser que escojas ya los personajes expresamente, normalmente siempre va a haber más protagonistas o películas protagonizadas, ¿no? Por caucásicos, ¿no? Que, que por negros o por asiáticos, ¿no?
2: Pero... Sí, pero bueno, es que yo tampoco creo que sea casualidad que, que Marvel, por ejemplo, decida hacer una película de shang porque mm. el personaje que le gusta yeah. Claro, o sea, ahí hay mucho okay, okay. mucho en juego y si es asiático por o sea, eligen a un personaje asiático por algo, algo más, más allá de que el personaje les encaje dentro del UCM Vale, ok,
0: compro. ¿Alguna cosa, eh, Álvaro? De, de nuevo, Blade y de esta intención de hacerte un equipo que combine... No, no
1: realmente estoy un poco con Alex, que yo entiendo de que hay que generar esas oportunidades ¿no? para que esos grupos que han estado pues más discriminados y no han tenido esa posibilidad de demostrar lo que son capaces, pues claro, no pueden brillar, no lo pueden contratar, y entiendo pues, que le tiendan la mano, lo que pues, estoy con él en que no, no tiene por qué ser siempre en una película que se supone que es de su género, ¿no? o algo de eso, pues, tendría que ser en cualquiera, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé, a ver, no sé, cuestión de
0: imagen. Ha dicho Ali, eh, y la verdad es que esperamos que si una película protagonizada por este actor va a ser un, un peliculón, ¿no? Porque es un actorazo y entendemos que ya él mismo, eh, solo su presencia ya va a generar mucho Y que además es un tío que participa en producciones que sean de peso Lo que pasa que si no está el guión hecho, eso da de igual después, eh, no sé cómo cómo se hace Pero bueno, en todo caso, eh, ha dicho Ali, ha explicado que su interés por el personaje empezó en 2016 Cuando ya participó en la serie Luke Cage eh, y que además eh, se interesó también por el personaje no Por el Blade que ya vimos en, en el cine Y protagonizado por, por Wesley Snipes Así rápidamente, os pregunto Primero Álvaro y después Alex eh, ¿Qué os gustó y qué nos gustó de ese Blade? El Blade que hemos conocido en el cine
1: Uf, Pues yo creo que ese Blade Aportó muchísimo a lo que es el, el cine de Marvel Yo creo que ayudó en gran medida Es cierto que tuvo en su momento competir con, con X-Men y con, con Spider-Man, en el nivel de, de impacto, ¿no? pero yo creo que así, con una segunda línea, yo creo que fue una, una adaptación bastante decente. Vamos, Alex es más experto de, de Blade que yo y ahora podrá dar un mayor criterio yo la, lo puedo valorar como, como espectador no y como amante de los cómics, pues yo estoy bastante contento con lo que vi. Es cierto que la franquicia, para mi gusto, fue perdiendo fuerza sobre todo con esa tercera entrega uh -huh. que fue un poquito ahí más psh, y la segunda rompe demasiado el esquema es muy buena pero rompió un poco el esquema con respecto a la primera tal y como yo la veo pero pero a mí me gustaron como, como adaptación estaban bien tenían sus efectos especiales un producto digno de ver y creo además que han envejecido bastante bien es decir que la vemos ahora y las podemos seguir disfrutando sin echando las manos a la cabeza y decir, uy que vaya cosas estamos viendo ¿no? o sea que yo por mi parte muy contento Alex, Sí, no,
2: es un poco lo, lo, lo mismo, ¿no? O sea, Blade es una película que, que ha envejecido muy bien y cuando una película envejece bien ya dice mucho y más cuando estamos ante una película eh, típica, porque al final en su base es la típica película de acción de, de, de su época, películas pues que, que un poco ese género, digamos, que ya se ha tergiversado o que ha, ha desaparecido, pero bueno, esa película viene, viene de ahí. Y, y bueno, no es una película que digas que, que tiene grandes interpretaciones eh, que es un peliculón pero que en realidad ofrece lo que tiene que ofrecer en base a, a lo que adapta o sea, el personaje está muy bien adaptado Wesley Snipes hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien es una película de vampiros bastante aceptable que no es fácil hacer una película de vampiros y tiene la acción lo, muy buena acción muy buenos efectos o sea, la verdad es que la película cumple, incluso hoy en día eh, encajaría perfectamente en un UCM con algunos cambios, haciéndolo un poco más moderna, pero encajaría perfectamente. ¿Lo que va a aportar Ali ahora esa película? Pues bueno, es un, un actor de, que me perdone Wesley Snipes, pero un actor de, de más calidad, de más peso, y que además en su momento Wesley Snipes eh, le ofrecieron un papel de, de acción y aceptó, pero es que ahora tenemos a un Ali que es un auténtico fanático del personaje y, 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 de, y de Wesley Snipes. O sea, si sumas esas dos cosas y si además rinden homenaje a lo que ya teníamos, o sea, puede ser un peliculón increíble. Eh,
0: dos cosas. Eh, primero, 1-2-3, 2-1-3. Dos, dos, ¿En qué orden ponéis las tres películas de Blade de mejor a peor? ¿Alex?
2: Yo me quedo con el orden de las propias películas. Uno, como, dos, uno tres. dos, tres. Sí. Y por lo que ha dicho sí, Álvaro tío. también,
0: ¿no? Eh, por cierto, eh, dijo, o bueno, se sabe, ¿no?, que me parece bien por las, por las palabras de Ali que originalmente se habló de hacer una serie ya con Marvel Television. Digo, su, suerte que no se hizo, ¿no?, por, por como con las cosas. Mejor que esperemos sí. a ver las películas, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho ya existe una serie de Blade eh, que creo que tuvo dos temporadas. Ah, sí? eh, Sí, y, y bastante reciente, o sea, diría que incluso es del año pasado de hace dos años. ¿Pero ah, de Marvel no, Television,
0: sí? No
2: no. No. no, no, de Marvel Television oh. no, porque los derechos los tiene, los tenía otro estudio. Vale. Eh, pero sí, sí, así existe, existe una serie de televisión de Blade. El, lo que pasa es que, claro, bueno, los en los tiempos en los que está hablando eh Mahershala, al final él trabajaba para Marvel Television, aunque la serie es de Netflix, pues estaba todo gestionado por Marvel Television. Uh -huh. Entonces iban por ahí los tiros un poco.
0: Y por cierto, eh, yo, claro, seguro que las he visto, ¿eh? Me parece que hizo hasta en una película, ¿no? Que es de un avión que hacía de poli, pasa, una de las primeras películas de acción de Wesley Snipes, pasa, pasajero 57, puede ser, algo así. Ah, sí, 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 sí. Digo que sí. no recuerdo muchas películas, ¿no? Por el, por el tiempo, ¿eh? Por lo, por lo antiguas que son de Wesley Snipes, pero tengo que reconocer que cómo lucía Wesley Snipes de Blade en esas películas, ¿no? Era impresionante cómo cogía la espada y cómo plantaba ahí todo su cuerpo cachas de vampiro. A nivel de acción creo que que, que, esto, que estuvieron muy bien, evidentemente el conjunto de las de las pelis. Bueno, hablando de acción y de hostias y gente que vuela de Falcon and the Winter Soldier ha terminado. Ahora sí, ¿no ya? El rodaje. Es la, la fecha que tengo en la cabeza. 23 de octubre. ¿Ha finalizado ya? ¿Lo confirmamos esto? ya ¿Están ya? A ver, esto
1: ha terminado ya. Estamos casi que en la misma porque ha terminado en Rodas en República Checa, pero en este caso además no, no han dicho nada, no han dicho final. Yo no sé si ahora cuando lleguen a Estados Unidos van a seguir grabando, porque ellos que tengo... Ya lo hemos dicho en algún otro programa. Yo tengo una incertidumbre con estas series, si esto es, realmente ha terminado de rodarse, si no, porque es que además como Marvel, no, no dice absolutamente nada, se ha terminado de rodarse, ¿por qué no dicen ya, bueno, pues venga, para principios del 2021 vamos a, a lanzar la, la serie, porque bueno, ya la hemos grabado y ya solo nos queda postproducción, nos podemos quitar ya esto de encima y, y venga, vamos a ir empezando a cebar es que me está sorprendiendo muchísimo eh, la campaña promocional de Marvel, yo lo podía entender, el tiempo de confinamiento donde no había nada, no había ningún tipo de avance, pero ahora mismo están súper callados, incluso con WandaVision Lanzan cosas, pero están ahí que no quieren soldar prendas. Están lanzando lo mínimo y revelando lo mínimo, mínimo, mínimo. Y ahora, pues, están dando noticias de reparto y cosas así, pero yo creo que, por, porque por lo menos hay algo, ¿no? Ya que la competencia, pues, si sí hace cosas, pues, venga, vamos a lanzar nosotros cosas, aunque ¿no? sean de proyectos que están, pues, a años vistas.
2: ¿no?
0: Ahora veo que estás poniendo, Alex, que la serie es del 2006. ¡Uf! Ha llovido un poquito, ¿eh? Esta serie sí, de sí, lo he sí. estado sí. viendo.
2: Está escrita ¿Qué? y creada por, por David C. S. Boyer. Y anda Joe Jones también metido por medio, pero bueno, sí, solo uh. tuvo una temporada, 13 capítulos y, y ya.
0: No sé, ya la buscaré. Igual hasta la, la he visto y no me acuerdo, ¿eh? Eh, Puede ser. Eh, bueno, eh, como decíamos, de Falcon the Winter Soldier. Eh, he visto en redes sociales... ¿Hola? Sí, hola. Yo sí, no... escucho, pero no veo.
2: Yo ni veo ni escucho.
0: Estamos en, estamos en directo, ¿eh? Yo creo que no sé qué ha pasado, pero... Sí, ha pasado ha estamos, pasado Blake vale. ahí por un momentín sí, <risa> nos ha cortado <risa> vale digo que eh, eh, he visto fotos en redes sociales de Anthony Mackie eh, en, en el, en, en plan, el titular vendría a ser cómo se ha puesto el chico de cachas no para la serie esta. salía no sé si salía de una, de una caravana no de del rodaje de su camerino con todos los brazacos ahí eh, o sea que el tío se lo ha tomado en serio, aunque ha sido crítico, ha sido crítico y, de, y a lo mejor eso explicaría también el porqué de esta incertidumbre de lo que pasa con la serie esta y con otras producciones, pero sobre, sobre todo con esta serie, eh, se ha quejado las condiciones del rodaje de la serie por el COVID, ¿no? Como diciendo que ha complicado muchísimo el poder trabajar el tema de la pandemia en esta serie. Con eso nos lo dice todo, ¿no, Álvaro?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que son más unas declaraciones que, que, claro, cuando las vemos en escrito parece que suenan muy, muy, muy duras pero cuando tú ves el vídeo ves que está ahí un poco en plan más más anda por casa ¿no? que en plan de oye esto no ha sido un rodaje al uso y la verdad que era un poco coñazo literalmente pues como estamos nosotros ahora mismo ¿no? que ahora mismo es un rollo está que si sí, te estamos por un lado para el otro y yo creo que eso es lo que le ha pasado también eh, en ese rodaje porque incluso veía tuísnos de la gente de periodistas incluso de las zonas locales que hombre a ver tampoco están así no es alarmante pero sí, evidentemente, no es rodar como se, se suele rodar, pero creo que, se tendrá que, que se, se tendrá que empezar a acostumbrar, porque es lo que le toca durante unos cuantos meses largos, así que, que se vaya viendo un poco en tono
2: O más tiempo, eh. Sí, a mí, yo, yo lo que digo, o sea, a mí los comentarios me parecieron y voy a ser un poco crítico, un poco exibadita, ¿vale? O sea, claro, o sea, está hablando de que le tenían que llevar la comida en una bolsa cerrada y que entonces ya no estaba caliente y no estaba igual de rica y tal, o sea, a ver, <risa> que al final estás trabajando y que tampoco hace falta que eso sea un menú de lujo, eh, pues oye, son tiempos malos y, y es lo que hay, o sea. pero es un poco lo que dice Álvaro, yo tampoco creo que en realidad fuesen quejas como tal, sino un poco explicar que las condiciones pues son un poco más duras porque hay que cumplir una serie de reglas un poco estrictas. Mm.
0: Es verdad que ahora que decías esto eh, no, no somos conscientes eh, y ellos a lo mejor yo creo que a veces deben perder no el, el el contacto con la realidad igual que pasa a lo mejor con los futbolistas no que
2: que, que viven, sí. viven
0: en un mundo que, que la mayoría para la mayoría del mundo no es así no que seguramente muchas de estas estrellas de de Hollywood vamos a llamarlo así no viven también una realidad paralela un poquito no porque esta sensación no esta idea de bueno soy actor y voy a trabajar a veces parece que ellos es como, ¿no? Los tienen que llevar en volandas, sí. ¿no? Y todas estas cosas. Y no es lo mismo trabajar para ellos que para nosotros, ¿no? Es, es, es curioso, ¿no? No, y además,
2: además que yo me imagino que ellos venían de rodar en Atlanta, creo que era, y que estoy completamente seguro que las condiciones o el entorno de trabajo en Atlanta era 100% diferente a lo que se han encontrado en Praga. Claro, claro, Seguro.
0: Claro, claro. Bueno, eh. Para acabar con eh, The Falcon and the Winter Soldier, que, insisto, muchas incógnitas y muchas ganas, aunque no sea, a lo mejor, como decíais, vuestra preferida, de ver también esta serie, a ver qué van a contar y qué personajes van a, van a aparecer... Eh, a nivel de villanos sabemos que va a aparecer Zemo, ya veremos cómo va a evolucionar ese personaje en la serie, si es que tiene evolución. Eh, ¿Qué más personajes o villanos en este caso se supone que pueden aparecer? Porque qué? Eh, no, ha habido la una filtración, una, estas filtraciones de gente que up, up, va grabando cositas y las va colgando, me parece que lo tengo aquí, espérate, ahí están no, no, me he colado, a ver, no, pues me he colado, no los tengo, vale eh, imágenes filtradas eh, de un momento del rodaje donde parece ser que los soldados que aparecen podrían ser, eh, podrían ser la versión adaptación eh, que hacen para esta serie de la asociación terrorista Ultimatum eh, ¿qué pensáis de esto? las imágenes que veis, si os cuadran realmente estos soldados que aparecen con, con, con la versión del cómic ¿no? de, de Ultimatum y, y lo que os pregunto de los villanos que pueden llegar a aparecer en, en esta serie, Álvaro
1: Bueno, pues realmente esto de Ultimatum ya sonó en su día, ¿no? Empezó a, a sospecharse, uh -huh. esta, porque se empezaron a ver una serie de logos y demás, uh -huh. y, y bueno, pues ahora finalmente se ha confirmado, bueno, se ha confirmado un poco indirectamente, porque también el vídeo es así un poco un poco raro, pero, pero bueno, parece que sí los tenemos, que no deja de ser una asociación terrorista que además encaja perfectamente con todo el tema de del Capitán América con este arco de, de los cómics y está perfectamente me, metido ahí y, y encajaría además con otro villano que también que se supone que es el que está un poco al frente de esta organización que es eh, Sin Bandera, si no recuerdo mal que, que bueno, pues al fin y al cabo es un gran malvado lo que pasa es que yo creo que este otro villano no lo vamos a ver creo tan puro como, como en los cómics mientras que esta asociación por lo que estamos viendo esta organización terrorista sí parece estar más cercana al mundo de los cómics del Sin Bandera también no hemos visto nada es más, especula que pueda parecer, pero no, no está tan claro. Y, y si lo vemos, me da a mí que va a ser como una actuación un poco un poco light. Porque es que tampoco han dejado muy claro qué vamos a ver en, en la serie. Es decir, no, a nivel oficial no dicen nada. Y se van filtrando detalles, vamos sabiendo cosas. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo el villano puramente principal no sabemos cuál es. tampoco yo no me atrevería a decir cuál es, yo sé que va a salir uno, que va a salir otro pero cuál es el vale cuál es el gordo no cuál es la gran amenaza, pues no lo sé es que a lo mejor no hay, es que a lo mejor incluso van cambiando y, y bueno ya además con, con otras declaraciones que han dado, donde ¿no? dice que van a que van a recuperar personajes de las primeras películas del estudio que dices tú ¿esto qué significa? que puede regresar Abominación, puede regresar el líder con primeras películas te refieres a fase 1, te refieres a fase 2. ¿Esto cómo, cómo va? ¿no? ¿Qué encaja aquí? No lo sé. Yo tengo ahí. Desconozco muchísimo de, de esta serie. No sé por dónde nos van a salir al final.
2: ¿Alex? Pues. Eh... <risa> es que es difícil. Es un poco lo que dice, vale, lo de Ultimatum. Sí que es verdad que puede que sea al final, eh, digamos, el villano que, que está detrás de la serie. Al final, también. Si, si echamos la vista atrás, pues recordamos eh, que se hablaba de temas de pues, lo de la bomba o, o un atentado terrorista y tal, pues tiene sentido que una organización sea la que está detrás de todo eso. Eh, también tendría sentido que hemos visto a villanos un poco de segundo nivel, ¿no? Como Batroc o, o sea, la que se rumorea que es Pájaro Cantor y demás y tal, pues que trabajen para esa organización lo que sí que eh, me parece que se ha ido un poco así que se ha salido un poco fuera de tiesto es lo de, lo de los personajes de primeras películas mira yo diría que, que se refieren directamente a Batroc y a y a, pues a cualquier otro personaje bueno, ahora mismo no, no recuerdo vale pero estos personajes que ya están medio confirmados que en realidad son de las primeras películas entonces están jugando a lo mejor un poco con eso. Yo, es respuesta. verdad que sí que les gusta a los productores, a los actores y tal, pues soltar ahí pistitas y tal que pueda hacer que la gente especule. Y también es verdad que se ha hablado muchas veces, pues, de, pues, ya no solo del líder, como decía Álvaro, o, o de abominación, pues sino yo que sé, recuperar Ninzola o, o similares, que también encajan muy bien en esta trama pero me inclinaría más a pensar que son eh, pues que se refiere eso a Zemo o a, a Batro por ejemplo.
0: Bueno, pues nada, siguen las incógnitas con esta serie, hasta con la fecha de final de rodaje, ¿no? Que parecía que sí, pero saber igual, igual que no. Igual que... Aquí sí que me parece que tengo la imagen, a ver si acierto ahora... ¡Pam! Igual que WandaVision. Estos últimos días os leo y, y me encuentro la siguiente información. Parece ser que Elizabeth Olsen todavía está rodando material. Digo, pero... Pero si esto lo van a estrenar el mes que viene, o sea, o, o en un mes y medio, esto que están rodando, que o sea, ¿qué se han olvidado de grabar con la protagonista, qué está pasando aquí, no van, eh, os hago todas las preguntas y ya respondéis, no van muy justos, esto no sé si es normal o no es normal, pero a, o sea, a mí me podría pasar, pero a ellos no van muy justos para tenerlo todo listo y preparado, Alex.
2: Yo creo que no. O sea, recordad, yo siempre a la gente que, que me pregunta, le pongo el ejemplo de aquella escena post-créditos que rodaron la noche después del, del estreno mundial de la película, ¿no? En, en Los Vengadores fue la, estrena, la, la escena de Sawarma, fue en Los Vengadores, ¿no? Uh -huh. Pues eso lo rodaron eh, después del preestreno mundial de la película. O sea, esa escena no se vio en el preestreno y se añadió a posteriori porque estaba sin rodar. Entonces... Que estén rodando material tan cerca del estreno, pues tampoco me sorprende. Eh, y será, Obviamente será material que luego no haya que retocar o que haya que retocar poco y que el montaje sea eh, sencillo. También hay que recordar que estamos hablando de una serie de televisión que se va a estrenar capítulo por capítulo y que aunque estemos a dos meses del estreno, eso se va a alargar hasta dentro de pues un par de meses. Con lo cual ahí hay tiempo para seguir rodando cosas y seguir añadiendo. Es algo habitual en las series, o sea, cuando se está emitiendo una serie, muchas veces los capítulos que van delante todavía se están rodando. O sea que yo creo que es bastante normal. No, no, no lo veo fuera fuera de lugar o que vayan con prisas o, o, o agobiados. Vale, vale, me dejas más tranquilo. <risa> que tampoco lo sé, ¿eh? oye. Ya, ya.
0: Álvaro.
1: Sí, yo con el que que preocuparse, pero yo sí creo que, que van apuraditos. Yo creo que van justitos. De, de que no, venga, vamos bien pero vamos no vamos a relajar, ¿vale? no vamos a perder ningún día que, que si no todo esto se va a trastocar, ni más que ver por ejemplo la, que es otra producción pero bueno también de Disney Plus, la, de Mandalorian ¿no? los plazos de tiempo, los que están trabajando ahí evidentemente hay más cargas de efectos especiales pero ahí trabajan con meses de, de distancia hasta el estreno hay muchísimo y, y si te pones a mirar incluso los plazos con los que se iba a trabajar en las series de Marvel mmm, también eran bastante más soldados ahora yo creo que no hay problema precisamente por lo que lo que dice Alex, ¿no? que seguramente estos son escenas o que hay que añadir un último momento rápido o de episodios que van a llegar pues dentro de muchos meses y por tanto no hay problema porque tampoco se está oyendo que haya grandes niveles de rodaje, no se está viendo que haya tanto movimiento ni que la gente esté diciendo, oh sí, llevan un montón de tiempo, se están filtrando muchas imágenes no, fue algo puntual que incluso pues quería algo de eso, venga vamos a grabar esta escena y dentro de 200 semanas grabamos a lo mejor otra o lo que sea, algo así pero bueno, justitos
0: Vale, bueno, preocuparse, no Vale, pues no nos, no nos preocupemos No nos preocupemos Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. los que tampoco se tienen que preocupar son esas personas que siguen enganchadas estuvimos hace unas semanas además estaba ese lunes estaba Alex también hablando de Marvels Avengers no de su caída de jugadores online no sé si hay datos o se ha recuperado eso un poquito o seguimos igual pero aquellos que están esperando la aparición no de Spider man en ese videojuego me parece si no leo mal que tienen que esperar a un a un DLC que va a aparecer en enero solo para PlayStation verdad eh, y además también hay la novedad de eh, un DLC gratis que añadirá a Kate Bishop al, al juego. Y eso sí, retraso de la versión para la nueva generación de consolas. O sea, para los que ya tenemos, ¿no? pues, por ejemplo la PlayStation 4, estupendo. Pero los que quieren el juego para la PlayStation 5, parece que aquí hay problemas. O sea que eh, supongo que tú que has sido más jugador, el más jugador, porque yo no lo tengo todavía, de todos nosotros, Alex, de ese juego. A aplaudes y crees necesarios ¿no? Estas, estos nuevos contenidos
2: sí sí o sea el contenido totalmente es necesario eh, de hecho eh, ya no solo a nivel de, de añadir cosas porque al final el juego ya tiene mucho contenido de por sí sino para corregir eh, los errores de los que, de los que, con los que cuenta el juego todavía y, y muchas carencias que tiene ¿no? al final estamos hablando de, de, de un estudio que retrasó el, el lanzamiento del juego con respecto a la fecha original que aún así lo lanzó con muchos errores y ya no solo a nivel de, de bugs sino también errores a la hora del concepto de juego cooperativo que es un poco lo que está lo que ha llevado a la caída de, de, de jugadores ¿no? el, el propio concepto en sí de buscar partidas, de cómo relacionarse con otros jugadores, etc. Y esto es un poco lo que quieren corregir con, con los futuros DLCs y con parches intermedios y esto es lo que les ha llevado a retrasar tanto este contenido de Kate Bishop, que es un poco lo que. lo que. lo que han dicho, ¿no? Que lo van a retrasar cuando tenía que salir ahora en octubre, lo van a retrasar, eh, Va a salir antes de final de año, pero se va a retrasar por lo menos un mes, porque quieren pulirlo para que no tenga los errores que, que han cometido con, con la versión del juego. Y lo mismo con la. con la, con la versión para Playstation 5, ¿no? O sea, si, si tienen que centrarse ahora mismo en corregir y en sacar bien ese DLC de Cape Bishop y supongo que también el de spider porque va a salir en enero, pues al final pues esa versión de PS5 pues tendrá que esperar en, en un poco pues para compensar. ¿no? Al final se trata de eso. O sea, ellos han visto que han cometido muchos errores y quieren pulirlo todo para que el juego vaya fluido y con eso ellos mismos dicen que esperan que los jugadores, el, el número de jugadores vuelva a subir otra vez.
0: Hombre, si llega Spider-Man, tiene bastantes números, ¿no? Eh, y sobre todo, si se solucionan todos estos eh, errores, ¿no? Que, que es una pena que a estas alturas y que en un producto como este pasen estas cosas. ¿Tú al final has podido jugar con tranquilidad y con tiempo, Álvaro, o todavía no al, al Marvel Studios? Sí, Sanders? yo
1: me pasé, me pasé la, la campaña, jugué alguna, algunas misiones, ah, pero es eso, es que realmente no tiene mucho más recorrido, por lo menos para, para mi gusto, uh -huh. porque era el típico juego de, de lutear, ¿no? Y, y al final yo se pues pues me canso, me, me aburro, lo intenté así, conseguí cuatro cosillas y, y al final lo, lo acabé dejando. Yo lo que pasa es que este juego lo veo ya que, que está en una espiral de la que difícilmente creo yo que, que va a salir. Hemos visto que hay juegos que sí que han conseguido remontando, pero sí hay juegos que tienen muchísima más carga online, donde han conseguido darle un giro suficientemente gordo como para que después la gente se haya empezado a enganchar. Y en este yo me da a mí que no, y yo creo que vamos a ver unos primeros meses de contenido y me da a mí que esos grandes planes a largo plazo no va a funcionar yo creo que eso <risa> van a cortarlo
0: mm. me da a mí que van a cortarlo lo que sí que pinta que va a ser un éxito, igual que su antecesor, Spider Marvel's Mar 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 Spider-Man, es eh, el Spider-Man Miles Morales, que va a salir ya, 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 y del que hay muchas más informaciones. 10-15 horas de juego, o sea, un poquito menos, no No llega a lo que nos proponían con, con Spider-Man. Eh, no tantas misiones secundarias, se ve, he leído en Blog de Superhéroes, cada tres tipos, crímenes, actividades y misiones, que será un poco resumir en tres bloques todas las misiones distintas ¿no? en las que te puedes perder en Marvel's Spider-Man eh, sin más personajes jugables, porque eso sí que pasa en Spider-Man, no que en algún momento llevas a, a Miles, me parece, ¿no? Hasta en algún momento sí, llevas a Miles, a Mary y a Mary Jane, en algún momento también, no sé si alguien más. No es que hagan mucha cosa, ¿no? Son es, es, esos ratos de juego un poco chufa, ¿no? Porque van así, de, te, te tienes que esconder y tal y cual. Eh, y sobre todo que van a ver, no van a haber pantallas de carga, que es lo que, ¿no? En, en Marvel's Spider-Man, ¿no? cada vez que sales una misión secundaria ¿no? o, o te matan y recuperas está en la pantalla de carga y cli, 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 cli. bueno, todo esto pinta muy bien, ¿no Álvaro?
1: Sí, pinta pinta bastante bien
0: más lo que hemos creo visto que ya, ya ¿eh?
1: Sí, sí, hemos visto, la verdad es que esta semana ya hemos o tres semanas donde están filtrándose una cantidad de detalles exagerados, y yo creo que ya está razonando ya un poco el límite pero pinta bien. Hombre, ya el tema precio, horas de duración, eso ya es un poquito ya más personal, ¿no? Hay hay que cada uno decida si esto compensa o no compensa. Y, y sobre todo, ya si lo ves en la siguiente generación, ¿no? si lo juegas ya en Play 5 o si lo vas a jugar en Play 4, como recordemos que también está disponible y después te lo darán para, para Play 5. Pero vamos, en general yo creo que va a ofrecer una, una buena experiencia de juego dentro de, dentro de lo que cabe. No va a ser un juego... A ver, Chufla, iba a decir directamente Chufla. No va a ser una maravilla, no. pero yo creo que, que se va a poder disfrutar. Y a ver que tiene sus horitas, su contenido, su entretenimiento. Yo creo que va a estar bien, va a estar bien.
0: Porque además, si no recuerdo mal, Alex, eh, se ha hablado ya de Spider-Man 2, ¿no? O sea, después de Miles Morales, no se está en previsión ya sacar el, el, el Marvel Spider-Man 2. O sea, esto le está sí, saliendo. Sí, sí, o
2: sea, a ver, la, la secuela del juego... Está, se sabe que está en desarrollo, de hecho es oficial que estaba en desarrollo. Un por un momento, cuando se anunció el juego de Miles Morales, se pensaba que que, iba, que era realmente ese Spider-Man 2, pero no. Y, y bueno, yo lo que tengo que decir es que a mí nadie me va, por mucho que digan que no, a mí nadie me va a quitar la idea y la sensación de que estamos ante una, expanse, una especie de expansión. O sea, esto es un, un Marvel's Spider-Man. Eh, con un protagonista diferente, a que le han añadido algunos poderes, una historia nueva y ¡pum! ¡fuera! ¿Para qué? Pues para aprovechar el lanzamiento de PS5. Que ojo, que eso no es algo malo y de hecho, a los que les ha gustado Marvel Spider-Man, pues este juego lo van a disfrutar enormemente, yo entre ellos, pero que no nos lo vendan como que esto es un juego completamente nuevo porque no lo es. Claro, sí que es verdad que van a aprovechar? La versión para PS5 para meter algunas mejoras gráficas, mm -hmm. eh, tema de controles también, lo que comentabas de las pantallas de carga fuera, que eso es un puntazo, pero por lo demás, o sea, esto es un, 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 un DLC, es un DLC. Porque
0: eh, si esto sigue si este juego funciona y sigue evolucionando, claro, ¿qué más nos pueden presentar? Porque Spider-Man es, va saltando por medio de la ciudad, que eso ya lo hace. No, a lo mejor pueda saltar más alto o hacer más piruetas, pero, uh, en Spider-Man, no, ya, ya lanza telarañas y ya salta y ya casi vuela y hace lo que sea. Ya se pelea con todo el mundo, a lo mejor, eh, quiero decir que, eh, en Spider-Man 2, ¿qué más nos pueden proponer que no sea lo mismo que hemos visto, pero con otros villanos, con otra historia, no? Eh, porque ya, yo creo que el juego ya está suficiente, o sea, es muy potente el juego ya, original, no? Ya tengo cuando dices que no que no que, que me parece bien lo que dices, eh, pero digo, hostia, es que si tiene que hacer un juego nuevo de Spider-Man en base a una cosa que ya ha funcionado y que está muy bien hecha, ¿qué, qué, ¿qué más van a hacer más allá de que se vea mejor, ¿no? Y que gráficamente sea ya la hostia y las telarañas te salpiquen, ¿no? O sea, que está complicado el tema, pero bueno, hablando de Spider-Man, vamos al tema, vamos al tema porque eh, el rodaje está ya en activo. Por lo que se sabe, se desplaza Atlanta y aparece Tom Holland, eso quiere decir confirmármelo, porque eh, lo habéis puesto, me parece, además, también en, en, en vuestros blogs, eh, que lo que se estaba haciendo en Nueva York, pues no sé qué era, pero poca, poca parte de la acción de la película debía tener, ¿no? Eso más o menos, se supone uh -huh. que, que, es así. Eh, se incorpora Holland, que lo hemos visto ya, vuestras opiniones sobre los vídeos que ha colgado, este tío ha dejado Uncharted, ya que por cierto, espera, que tengo por aquí, hago pa hago pausa, ¿eh? hago pausa del tema. A ver si, a ver si, es que no lo he podido descargar, pero supongo que la habéis visto todos, ¿no? A ver si, a ver si consigo encuadrarlo un poquito. Ay. O sea, a mí me sí. ha dejado un poco más tranquila esta foto. Hago paréntesis de Uncharted. o no, sí. o no. A vosotros no. Eh, sí. no a, mí,
2: a mí lo que me ha preocupado es la foto de Mark Wolver. Con, el, con que... el bigote.
0: Sí. <risa> es verdad, es verdad. Ya, yo creo que en película quedará mejor que no que, pues, cuando lo veamos. Esperemos. Pero bueno, es que tú, Sully ya es un, es un personaje que entre el pelito así con la gomina para atrás, más canoso, y ese bigote ya es eso. Lo que pasa que con lo que hemos visto de Mark Wolver parece un mostacho de. Pff, ¿No? De, sí. de, de carnaval. Sí. De pa, eh. Sí. Pero bueno, más o, menos, más o menos estas fotos o esta imagen de Nathan Drake alias Tom Holland nos convence ¿no? y nos deja un poquito más tranquilos porque aún y la juventud yo le veo bastante Nathan Drake, aunque más joven ¿no? de lo que habitualmente lo hemos visto en, 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 en los Juegos. Pero volvemos a spider Spiderman eh, Esto está en marcha, ¿no? Y además, hemos, con lo que hemos visto de él en redes sociales Ahora sí que ya sí The November Project, que este es el nombre ¿no? de la producción Ahora en Atlanta Esto va a tope ya, ¿no? Va para adelante, Álvaro
1: Sí, se supone que, que sí Que ya empiezan a, a darle caña De hecho, también lo decía Juan En, en el vídeo y, y lo que tú decías, ¿no? Lo que se ha estado Rodando antes, parecía que eran pruebas O, o algo así, ha habido ahí una de confusión, no también hay algunos que han lanzado algún mensaje que, que ha confundido, y, y ahora es cuando empiezan todo a, a moverse, teóricamente hasta febrero o marzo, por lo que dijo creo que Juan la última vez. Y, y nada, pues ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas, creo yo. Ahora es cuando vamos a, a ver cositas. Aunque vi también una foto de, de un set y, y, y se ve que entre las medidas ya de seguridad de, para que no se filtre nada, más todo lo demás del confinamiento. No sé yo si va a estar un poco complicado que, que lleguemos a ver algo hasta que empiecen con, con rodaje en mitad ¿no? de, de las calles, que ya no sé. Ahí no, no pueden controlarlo tanto.
0: Aunque, aunque se filtró, ¿no, Alex? Un, la imagen de un no sé si de, un, de un especialista eh, o de algún actor no de, de escenas de riesgo, de, no sé si lo habéis visto, esto salió en todo A lo mejor vosotros ah, ¿sí? lo, lo colgasteis también, ¿no? Que se cuelga sí. de un cable y sí. como si tropezara y... ¿no? Que eso está... Está estupendo, y eso esto está metido ahí desde dentro del, del plató ¿no? donde están ensayando y tal y cual. Eh, pero bueno, eh, pinta bien y vemos a un Holland ¿no? súper implicado ya, eh, desde el avión, desaterrizando, está ya a tope con Spider-Man sí, 3.
2: De, de, hecho, de hecho, hemos visto hace unos minutos que, que publicó otra historia en Instagram, ah. donde se le ve que él mismo anuncia que ha recibido acaba de recibir el guión de Spider-Man 3. Y, y bueno, lo dice a cámara, me voy a poner a leerlo y avisa de tranquilos que esta vez seguro que me voy a contener y no voy a spoilear nada. Uh -huh. O sea que se vale, o sea, va a empezar a trabajar ya con el guión y, y bueno es un poco lo que decís, el rodaje. Yo creo que es como dice Álvaro que si realmente los rumores son todo lo que parece que va a ser la película, eh, uh -huh. va a ser, va a haber mucho 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 secretismo aquí y se va a filtrar muy poca cosa.
0: Oh, qué pena. Al final, ¿quién van a, quién va a aparecer en esta película? Porque es otra película, una semana y más, en la que sale la información de que va a aparecer el Tato, ¿eh? Va a aparecer, no sé, Walt Disney, lo van a descongelar y lo van a meter ahí. Eh, ahora se ve que van a aparecer, ¿no? Todos los personajes que hemos visto casi, o coprotagonistas, en, en spider-man 1, 2 y 3, como está en Raimi, van a estar ahí, ¿no? Hasta los villanos, eh, pero todo esto no nos lo podemos creer, ¿no?
2: A ver, yo es que... A ver, esto es el tema de siempre, ¿no? Pues insiders, scoopers, que supuestamente tienen contactos y que van revelando rumores y demás. Algunas veces se lo inventan, otras veces son conversaciones de pasillo, otras veces es, oye, que yo sí que conozco a alguien que trabaja allí y ha escuchado qué, y que a veces el que escuche es qué, pues son cosas que a los directivos o a los productores les gustaría, pero ya directamente eso se transforma en oye, que parece que puede ser que Marvel... Pues... O sea, hay que coger todo esto un poco con pinzas. Al final, alguna de las cosas se acabará trasladando a la película, pero, pero bueno, es que cuando suenan tantísimas cosas es que esto es como que se ha hablado de mucho y a saber qué es lo que finalmente se hace.
1: Bueno, sí, suena suena regular. Suena regular demasiado para... Incluso es que ya se van casi sumando ¿no? un poco a lo... Se confirma la noticia y ahora de repente empiezan a sonar muchos rumores demasiado cercanos y
0: mm.
1: eso sí, huele raro, huele raro.
0: Sí. Pues que cuente más cosas. Es que esto, esto. Eh, eh pasa con, otro, con otras, con otros temas y la información, ¿no? Si no cuentas nada, pues todos empiezan a especular y la gente aprovecha para colarla, a ver si tal, y durante un tiempo la gente los lee o los clica y mira, y ahí está el tema. Oye, para acabar muy rápido, que estamos ya fuera de tiempo, eh, vuestra opinión eh, os pido sobre las declaraciones de Natalie Portman, eh, me parece que en el programa de Jimmy Fallon, hablando de Thor Love and Thunder, ha dicho que será tonta, divertida y genial. A mí estos tres adjetivos, o sea, me pueden parecer simpáticos, pero me, pare, me pueden parecer que le suena un poco lo de abajo el, el participar en esta película película. Es como si no le apeteciera. Tonta, divertida y para arreglarlo, genial. O, o, no, ¿O no es así, Álvaro?
1: Bueno, yo creo que van en línea con las declaraciones que ha ido dando Chris Edward y Teco Katiti, ¿no? Siempre han dicho eso. De hecho, son calificativos. Primos hermanos de lo que siempre se ha dicho, han sido sinónimos. Y, y ella lleva prestando ya declaraciones de hace unas cuantas semanas y muchas envidios, ¿no? Y yo, en general, yo, a ver, tampoco la veo a súper a tope, ¿no? Venga, super a súper to a tope, a en mi, mi, en mi vida, pero, pero yo sí la veo ¿Sí? que está contenta e interesada en el proyecto. Yo, por lo menos, por lo que veo de los vídeos, hombre, no es Chris Edward, que lo está flipando, pero yo la veo interesada.
2: Y
0: es que me, me da la sensación que va como obligada a este rodaje, pero bueno. No yo, opino, no, yo
2: opino un poco como, como Álvaro, ¿no? O sea, al final, pensad que. Es una actriz que ha estado fuera del UCM completamente, 100%, incluso declarando que, que no le había gustado su experiencia y que no quería volver y al final está ahí. Entonces, salvo que le hayan obligado por contrato, cosa que no creo que llegase a pasar, eh, ya se buscaría Marvel una opción alternativa, pues salvo que sea por obligación, eso es que ella ha decidido volver y si decide volver es porque el proyecto eh, le atrae mínimamente. Con lo cual no creo que tampoco esté en plan me da suda, porque al final es una actriz que, o sea, no es una actriz cualquiera. No. Al final puede elegir un poco eh, qué hacer y qué no hacer. Yo me enamoré
0: de Natalie Portman en Closer, me parece que se llama así, la película esta, que sale Julia Roberts en Londres con no sé quién más. Esa película me salí del cine pensando, ojo, oh, Natalie Portman. La quiero para mí. Bueno, eh, para acabar, eh, confirmado hoy, no está confirmado, no sé si es un rumor, Oscar Isaac será Moon Knight en la serie de Marvel para Disney Plus. ¿Esto ya es así? ¿Está confirmado?
1: Sí, prácticamente. prácticamente. Es lo que se puede confirmar. ¿no? Marvel no ha dicho nada, pero bueno, de Hollywood Report dice que están negociaciones, mm -hmm. que generalmente suele ser el paso previo de, de que sí. sí.
2: Digamos que es un poco el... está en negociaciones para no pillarse los dedos, como parece que ha pasado con lo de Tatiana Maslani, por ejemplo, que se ha dicho que sí y luego resultó que a lo mejor no está del todo cerrado, pero, pero bueno, cuando lo publican ciertos tipos de medios como de Hollywood Reporter, como Deadline y Variety y tal, es que prácticamente es un hecho seguro.
0: Y es una buena apuesta, es un, es un, eh, no, es un actor que más allá, lo comentamos antes de empezar el stream, más allá de su participación en X-Men como Apocalipsis, eh, ay, que tienes el gatito, Alex, por ahí, que tiene hambre ya, ¿no? Que sí, está pidiendo sí. ya, o cariñitos, o, o la latita. Eh, acabo, 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 acabo. Eh, más allá de, de ese apocalipsis que si queréis le podéis poner un calificativo, eh, pues está ahora con Disney a tope, ¿no? Con su papel de Poe -dam po Dameron en Star Wars y pues ahora ¿no? la gente lo quiere ver y es un buen actor para hacer este personaje, ¿o no?
1: Sí. Álvaro. Sí, a nivel de, de actor, vamos, yo creo que está clarísimo que tenía ese pequeño desliz con, con Apocalipsis, pero por lo demás, muy bien. Yo sí es cierto que no me convence porque yo pensaba que iban a tirar de un actor algo más joven, tampoco es que sea muy, muy mayor, tenía 41 años, pero no sé, me pensaba que iban a tirar por otra línea y incluso un actor un poco más desconocido, pero bueno, en general, bien, a ver, yo creo que va sobrado
2: para, para el papel. Alex. Sí, a mí como actor me gusta y de hecho es un... va a ser un papel, digamos, que, que no es fácil, ¿no? Porque al final mm. tiene muchos altos egos mm. o, o depende de lo que quieran adaptar, pues personalidades múltiples, etcétera Y eso, pues, obviamente requiere un, un esfuerzo interpretativo. Lo que me sorprende es que hasta ahora sí que es verdad que Oscar Isaac no es un actor al que hayamos visto en películas con muchísima acción física, ¿vale? Eh, o sea, pensad que, que Moon Knight o el caballero Luna Al final sí que se ha vendido muchas veces Como un, el, el Batman de Marvel, ¿no? Mm -hmm. o sea, y, y Oscar Isaac eh, ahí repartiendo mamporros en un callejón Pues no sé, como que me está costando ubicarlo pero Pero tengo curiosidad
0: bueno, a ver qué propuesta hacen. Eh, puede estar bien. Nos quedamos sin tiempo. Eh, eh, el Hulk, el Doctor Strange y el Blade de Marvel Talks se, des se despiden. Álvaro Sánchez, Alejandro Sánchez y Martruco. Gracias a los dos un lunes más. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos luego. si lo hacéis en cualquier otra plataforma. Eh, y bueno, a ver si la próxima semana también está rebosante, ¿no? y estáis todo el día ahí clic, 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 en el ordenador entrando mm. noticias y, y en, en las redes sociales y, y fotos y filtraciones y cosas que así vamos a tener otro Marvel Talks súper interesante, gracias a los dos gracias a todos, buenas noches, hasta la próxima vale. adiós, adiós, adiós. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? Apúntate a The Dog King, tu academia de eSports, cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más. Clases para llegar a ser un buen streamer, cursos presenciales y online. Formamos más que jugadores, porque los valores, la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports. Si eres de los mejores, puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos. Y también puedes hacer las clases en inglés. Más información en thedockingacademy.com, En nuestras redes sociales, Dokking Academy Y en nuestro canal de Twitch, The Entertainment. Haz de tu afición, tu profesión.